0: Shalom esta mañana queridos hermanos, bueno vamos al grano, claro vamos al grano es una palabra que damos diaria, corta, no tiene nada que ver con los estudios de Shabbat, que son largos, ¿no? entonces vamos al grano hoy, diezmo, masher, discusión del diezmo, discusión si el diezmo es solamente se daba para el templo, si el diezmo es solamente para el pueblo levita, si el diezmo es de los judíos, si es un asunto de la ley, lo resolvemos en dos versículos muy sencillos primero Berechit 28, 22, Génesis eh, leamos en la traducción hebrea, dice esta piedra que puse como Pilar matzebae, eh, piedra Pilar será casa de Elohim, casa de Elohim y todo lo que tú me dieres lo diezmaré para ti ¿ok? lo diezmaré para ti Entonces, lo vemos en Génesis 14.20 cuando los diezmos que reciben Malquisedet. Pues en el hebreo no dice que es Abraham quien los da. Sin embargo, en, perdón, Génesis 14.20 no dice que es Abraham quien los da porque no aparece el nombre Abraham. Pero eso lo resuelve Hebreo 7.1 que dice que Abraham en los lomos de Abraham estaban los diezmos del pueblo de Israel. ¿Ok? Este versículo indica que el sacerdocio de arriba es superior al sacerdocio de abajo, porque Leví, que es Leví, el pueblo levita sacerdotal, estaba implícito en Abraham, o sea, en sus entrañas, sí. y dice que Leví estaba en los lomos de Abraham cuando dio los diezmos a Malquiceder. Pues no podemos decir qué rumbo tomó eh, los diezmos en ese momento, pero sí sabemos que su destino es a lo alto. Porque los diezmos le pertenecen a Dios. En ese momento, con estos dos versículos, queda claro que no existía aún el Beit o sea, el templo santo, el templo de Dios. Tampoco existía ¿sí? el sacerdocio levita. ¿sí? Pero vemos que aquí hay una posición, una posición de diezmo, de entrega de diezmo. Y sabemos que los diezmos le pertenecen a Dios. Por eso Jacob dice... Todos los diezmos daré a ti Apartaré lo que mi mano llegue a ti Sabemos que Jacob no fue prosperado Ni dio los diezmos inmediatamente Pasaron más o menos 20 años Hasta que fuera prosperado Lo vemos allá en Génesis 32 después Y en ese momento Pues entregó los diezmos Ahora, ¿cuál es el destino de los diezmos? No sabemos cuál fue el destino de los diezmos Sabemos que pertenece a Dios Pero por fundamento bíblico sabemos Que el diezmo es para los hombres para los hombres El fundamento del diezmo es que es para los hombres O sea, el fin del diezmo Es el ser humano ¿Quién? El necesitado Pues ya sabemos que los ángeles En el caso de Malquisedec, Ni los ángeles Ni los tronos de ángeles Ni Dios necesita a los diezmos para vivir Ni alimento para su supervivencia Entonces Aquí ya de salida se rompen Dos esquemas, uno Que el diezmo era de la ley, no era de la ley no hay, no hay nada que discutir. ¿Que el diezmo era el para el templo? No, porque no había templo. ¿Que el, templo, que el diezmo era de los judíos solamente? No, porque no está el tributo judío. ¿Que el tiempo es de la ley? Tampoco, porque tampoco se había entregado la, la, la Torah en el monte Montesinaí. Entonces, se rompe otro esquema. La gente dice, pero yo cómo le voy a dar los diezmos al pastor? ¿Acaso quién me garantiza a mí que Dios le va a esos diezmos, que el pastor le va a dar esos diezmos a Dios? Es que el diezmo no es para Dios, el diezmo es de Dios. Y él lo distribuye como él quiere, a través de su misericordia, a través de las personas. Dios no necesita que tú le mandes el diezmo ahí arriba como piensan muchos. Es que el pastor se queda con el diezmo, eso no es problema suyo. Usted no sabe si el pastor se queda o no se queda con el diezmo. No, no puede hablar lo que no, lo que no dice la Escritura y lo que no es, lo que no le consta. Entonces el diezmo no es de la ley, no es de los judíos, no es del pueblo levita. Entonces hoy en día se ven muchos pastores diciendo es que a mí me pertenece el diezmo porque yo soy levita espiritual. No necesita decirlo, porque en la antigüedad, antes del pueblo levita, antes del templo, antes de la ley, pues ya se diezmaba, ya se diezmaba, no hablando de diezmo. Entonces, ya por ese lado rompemos ese esquema, ¿no? Entonces, pertenecer el diezmo a Dios es diferente, diferente a que Él lo necesite, a que tenga que llegar, ¿no? A Él le pertenece, Él lo distribuye entre los necesitados como Él lo quiere. Eso se llama verajá, o sea, bendición de Dios. Entonces, ya rompemos el, el primer esquema que yo creo que no es necesario seguir discutiendo. Ahora bien, algunos dicen, ah, es que Levíticos 27.30 dice que todo el diezmo en la tierra. Todo el diezmo en la tierra. Eso está mal traducido. Mal traducido. En hebreo dice, cualquier diezmo de la tierra, semilla hasta el fruto del árbol, es de Hashem. Santidad que le pertenece a Hashem. Kode Hashem. Entonces, ahí la palabra, todo el diezmo de la tierra. Entonces, le pertenece a Yen, no, cualquier diezmo, es la traducción original y correcta, cualquier, o sea, cualquier tipo de diezmo, no es todo el diezmo. Vemos el número 18, 24 horas el objetivo, entonces ya sabemos que el diezmo le pertenece a Yen, cualquier diezmo, cualquier, cualquier significa todo lo que usted produzca, esa palabra cualquier, que es diferente a todo, nos indica hoy en día que cualquier cosa que recibamos, por eso es perpetuo, es mandamiento perpetuo. Ya no tiene que ser en ganado, ya no tiene que ser en fruto, y ya no tiene que ser en semillo o semilla, perdón. ¿Por qué? Porque anteriormente el pueblo de Israel era un pueblo agrícola. De hecho, los impuestos se pagaban en agrícolas, hasta que salió una moneda y también se daba en moneda. Entonces, pues, hoy en día ya no se dice todo el fruto de la tierra, todo el diezmo de la tierra. Cuando habla del diezmo de la tierra, estamos hablando de cualquier, es decir, si yo soy albañil y a mí me pagan en dinero, pues eso es cualquier diezmo que produzco yo, que me da la tierra para sobrevivir. Ese es el primer error, no podemos tomar esa palabra todo. Como si fuera solamente, únicamente, que es lo que hacen mucho, únicamente ganado, semilla o fruto. Es cualquier tipo, cualquier tipo, es todo lo que a mí me produzca. Por eso Jacob dice, todo lo que llegare a mi mano, ese todo es cualquier cosa que llegare a mi mano. Si a usted le pagan en dinero, pues en dinero. Si a usted le paga en especie, pues habrá parte de especie. Ahora. Hay un diezmo que tocaremos ya en, en estudio profundo Que es que cuando usted no podía llevar el, tem, el diezmo Al templo de Jerusalén Usted lo vendía Porque quedaba muy lejos Y lo convertía en dinero Y entregaba allá Y allá donde estaba compraba y diezmaba lo que quería O entregaría dinero también Eso no tiene ningún problema Entonces eso resuelve el asunto que estamos discutiendo Entonces, ahora el objetivo Ya sabemos que el diezmo es de Dios Le pertenece a Dios Ahora, ¿cuál es el objetivo del diezmo? Número 18-24 hay muchos objetivos del diezmo. Vamos a tocar uno hoy, no vamos a tocar todo. Una parte es para los levitas. Una parte. Número 18.24 se traduce en hebreo así. En medio de los hijos de Israel. No poseerá herencia. Porque el diezmo de los hijos de Israel. Que ellos elevan para Shem. He dado una ofrenda para los levitas. O sea, una porción teruma. Truma natati. O sea, una parte. Una parte ahí indica ¿sí? que todo el diezmo no es de los levitas. Una parte de los diezmos que Dios le pertenecen lo ha separado como ofrenda para los levitas. Porque Dios no diezma, ha separado como ofrenda. O sea, de todo el diezmo que a Dios le pertenece, de cualquier diezmo, cualquier tipo de diezmo, una porción de ese diezmo que es de Dios, ha separado él. ¿Para quién? Para los levitas, como una porción de ofrenda. Trumana Tatí. Vemos que el número 18 sigue la misma confusión. Todos los diezmos, eso está mal. Cualquiera se ha ganado, sea semilla, o sea fruto, cualquier tipo de diezmo. ¿Sí? Eso en el número 18, 21, en Hebreo se traduce como, y a los hijos de Leví. Yo di cualquier diezmo por herencia, en reemplazo de su trabajo, dice ahí, y que ellos trabajen en la tienda del encuentro. Entonces, pues, vamos al grano, terminamos hoy con vamos al grano, esta parte. No vamos a profundizar, para eso están los estudios. Entonces, ¿se debe diezmar? Sí se debe diezmar. ¿El diezmo es de la ley? No es de la ley. ¿El diezmo del pueblo levita? No. No es del pueblo se de Levita únicamente, de Leví. El diezmo es porque existía templo, porque ya hoy en día no hay templo, no hay que diezmar, como dice mucho. No, señor, usted tiene que seguir diezmando. ¿Y a quién le da usted? Pues a su iglesia, a su congregación, a su pastor, a su roe, a su, a su, a su eh, digamos así, maestro espiritual, a su formador espiritual, formador de vida se llama, para que lo entienda bien, el pastor es un formador de vida. yo, El líder de su iglesia es un formador de vida, porque la palabra de Dios da vida. Entonces, deje la sinvergüenzura de estar buscando la manera de no diezmar, justificándose en escrituras, que primero las lee mal, las traduce mal, las entiende mal. Y no ponga a la escritura de Dios a decir lo que usted quiere que diga. La escritura de Dios no necesita que usted diga o no diga. La escritura de Dios dice lo que tiene que decir. Entonces, pues los invito, yo sé que esto no es un tema fácil, no es un tema de un día para otro cambiar nuestro esquema mental, pero los invito que comiencen a ofrendar, a diezmar, a que dejemos de ser desobedientes y a estar buscando justificaciones con la palabra de Dios, que no las tienen. Shalom, shalom, feliz día. Amén para todos. Shalom mis paz a sus familias. Los quiero mucho. Pronto nos veremos. Amén, si Dios lo permite.